0: Et bonjour tout le monde, on est mercredi, bienvenue dans mon podcast, je suis David Goss, fondateur du Cercle des Rédacteurs et actuellement au mois d'avril, on est en train de tenter une opération particulièrement originale puisque nous vous invitons à venir financer et devenir consultant de la meilleure formation qui soit qui est donc en cours d'élaboration et qui va être fait avec ses élèves et pour ça en fait nous faisons une offre Moitié prix, puisque nous avons prévu initialement de la vendre 990 euros et que nous la proposons à 495 pour venir participer à ça. C'est un parcours de 7 mois, plein de surprises, extrêmement intéressant. Et euh, je vous demande de pas me croire sur parole, nous avons un groupe sur Facebook que vous pouvez rejoindre gratuitement et où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Je fais une vidéo par jour pour répondre aux questions des gens, et on intervient aussi, on amène toute la documentation, on explique tout. Et pour le coup, en fait, ça démarre au mois de mai, mais c'est au mois d'avril que nous avons réservé 100 places. Et si vous n'êtes pas en France, et que vous faites partie des pays partenaires du tarif équitable du cercle des rédacteurs, sachez qu'à la place de 330 euros, ça coûtera 165 euros pour ce parcours-là, pour venir nous rejoindre et apprendre le métier de rédacteur web communicant. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que je vous propose le podcast d'aujourd'hui qui va vous parler en fait de la recette que nous allons utiliser. Mais attention, hein, je ne vais pas vous vendre la formation, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous parler de la recette afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, la reproduire chez vous. Ça m'intéresse de vous dire en fait la manière dont nous on a pensé à la formation et pourquoi on pense que c'est cette méthode là qui est la bonne et au delà de ça ça va être particulièrement intéressant pour vous d'en entendre chaque ingrédient pour pouvoir les développer de votre propre côté vous allez voir la logique de l'ensemble donc pour faire un bon rédacteur web le premier élément et d'ailleurs petite parenthèse mais une vidéo va sortir aujourd'hui ou est sorti déjà, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast, sur notre chaîne YouTube et ça reprend tout ce que je vais vous dire là en 10 minutes, si jamais vous préférez voir ma tête, n'hésitez pas donc j'en profite pour faire la version podcast de cette vidéo que j'ai tournée hier vu que le sujet est encore très frais dans ma tête alors la première chose qu'il faut apprendre à un rédacteur web c'est ce qu'est son métier c'est la première définition si jamais Il ne sait pas ce qu'est son métier, il va souffrir du sentiment d'imposteur pendant toute sa carrière parce que jamais il ne saura s'il est au bon endroit et il aura toujours l'impression que les autres en savent plus que lui. Donc le premier élément le plus important, c'est de réussir à définir le métier de rédacteur web. Et il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre le rédacteur, celui qui rédige, et le rédacteur web, celui qui publie sur le web. D'abord parce que quand vous publiez sur le web et que vous êtes payé pour ça en tant que rédacteur web, et ben 9 fois sur 10, vous êtes dans un tunnel de conversion quand vous publiez. C'est-à-dire qu'il y a une logique de visite qui fait que quelqu'un qui vous donne de l'argent à terme, votre client qui vous a passé la commande, espère gagner de l'argent grâce à vous. Donc il y a quelque chose d'une certaine logique à attraper sur le rôle que vous êtes censé jouer dans ce chemin que les gens vont suivre pour arriver jusqu'à la conviction qu'il faut qu'ils achètent le produit du client. Alors, j'ai déjà fait plusieurs podcasts sur la notion de marketing, mais vraiment, je ne comprends pas comment les rédacteurs web se passent de la notion de communication et de marketing tellement elle est évidente. Vous êtes lu, ça communique. Mais pourquoi vous êtes lu Qui vient vous lire Qu'est-ce qu'on attend du fait qu'ils viennent vous lire Il y a des gens qui vous payent entre... 10 et 100, 200, 500 euros pour un contenu. Vous imaginez bien qu'il a une attente de ROI, de retour sur investissement. Ça l'intéresse. Donc, c'est quand même de votre responsabilité, sans accuser quiconque, de savoir lui donner ce ROI, qu'il est le retour sur investissement, de l'argent qu'il vous a donné. Ainsi, le deal est bon. Si je vous donne 100 euros... Et que le texte que vous me donnez ne convertit pas du tout, ne convainc personne, ne change les habitudes de personne, n'a aucun effet. J'ai perdu 100 euros. Vous allez me dire, oui mais Google, lui, il peut référencer le texte. Oui mais Google le référence et à chaque fois qu'il nous envoie quelqu'un, la personne repart déçue parce que Google est au service des humains. Nous devons donc pas être au service de Google mais au service des humains. Il y a une question fondamentale à poser sur le rôle du rédacteur web, celui qui publie sur le web, celui qui est lu, celui qui fait partie de la communication d'une entreprise qui a été embauchée pour ça. Donc, le premier élément qu'il vous faut pour bien vous lancer en rédaction web, c'est de passer un peu de temps à vous questionner sur le rôle, le sens, les limites, les frontières et les connexions du métier de rédacteur web. En gros, à quoi il sert, pourquoi il existe Le « why », il vous faut savoir ça. C'est pour moi la première étape. D'où le fait que je préconise, que ce soit dans nos formations ou que ce soit quand on me le demande, de commencer par la culture. Moi, c'est ce qui m'a manqué à mes débuts. Moi, j'ai commencé en tant que journaliste web. J'ai dirigé un journal, etc. Donc, j'étais bien dans le métier de journaliste. Et puis après, journaliste web, c'était pas si différent. Donc, ça allait. Et puis, à un moment donné, je suis devenu rédacteur. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était comme journaliste. Il m'a fallu un peu de temps et quelques coups de pied au cul et quelques échecs pour en venir à comprendre qu'en fait, j'étais pas au service d'un journal, de l'information. J'étais un service, j'étais au service de la communication, d'une marque qui me paye pour que je communique pour elle. C'est pas qu'elle est fainéante, cette marque, c'est qu'elle est convaincue que je fais mieux qu'elle. Et elle, elle veut bien communiquer. C'est son désir, parce que ça relève de sa propre survie. Ça a du sens. Donc on va parler avec la marque. On va essayer de la comprendre, on va la décrypter, on va penser à qui elle s'adresse, et on va s'adresser comme il faut à ces gens-là, parce que c'est comme ça qu'on fait. Je veux dire, c'est toutes les mêmes règles que vous utilisez quand vous allez sur Tinder pour créer un compte de rencontre. Vous allez penser qui vous ciblez, qu'est-ce que vous voulez dire, quelle est l'image que vous voulez donner, quels sont les sous-entendus qui vous intéressent, qu'est-ce qui ne vous intéresse pas, comment bloquer, comment ci, comment ça. Et voilà, vous, vous posez ces questions-là tout le temps. Donc, on se les pose aussi en rédaction web. La culture, c'est aussi d'où on vient, ce qu'est le web, pourquoi il y a un algorithme de Google qui classe tout, euh, comment est-ce que l'algorithme a évolué avec le temps, quel est son but, euh, à quoi va ressembler le futur, vers quoi on va, etc. etc. Vous avez beaucoup de, de choses comme ça qui gravitent autour de nous, qui nous inter-influencent, et c'est l'histoire dans laquelle nous, on existe. C'est important de connaître cette histoire de connaître les autres métiers, de connaître les référenceurs, de connaître euh, les, les clients, leurs attentes, les chiffres d'affaires sur Internet, l'explosion de certains sites, les modules qui existent sur WordPress, sur PrestaShop, sur euh, les, les autres, bref, parce que je peux en citer plein et c'est pas intéressant. Mais vous devez avoir cette curiosité d'aller au-delà des frontières du texte. Le texte en lui-même, c'est juste des mots. La question, c'est dans quelle histoire ces mots s'insèrent C'est important d'avoir une vision complète et de savoir quelle est la culture. Vous lisez de temps en temps des articles genre « Les nouvelles tendances du marketing en 2022, en 2021, en 2020 ». Laissez tomber. Intéressez-vous au marketing de tout temps parce que c'est exactement la même chose. On n'a rien changé. On est juste en train de fabriquer des sites qui vendent à la place des vendeurs. Mais on on va s'intéresser à la manière dont les vendeurs ont vendu jusque-là. C'est ça ce qu'on va proposer. Mais comment Donc le marketing, donc la communication, donc les règles d'écriture, donc aussi le journalisme, parce que le journalisme, c'est des gens qui sont hyper spécialisés pour écrire des contenus qui ne soient pas lassants et que les gens aient envie de lire et de racheter tous les jours. Les règles du journalisme nous intéressent. Donc les 5 W, euh, le qui parle à qui de quoi, où, quand, comment, pourquoi, etc. Toutes ces choses-là peuvent être valables, mais aussi les règles de problématique. Où est-ce qu'on place la problématique Comment on la formule Pourquoi est-ce qu'elle est importante Les règles d'intro, de chapeau, les règles de conclusion, d'ouverture, etc. Toutes ces choses-là, en fait, ont énormément de logique à partir du moment où vous rentrez dans la culture. Dans la culture de ce métier. Parce que vous savez que les gens lisent sur mobile, Par exemple, dans 50% des cas quasiment, comment on est sur mobile Où est-ce qu'on lit sur mobile Est-ce qu'on est assis sur les toilettes Est-ce qu'au contraire, on est dans le métro Est-ce qu'on est dans le bus Est-ce qu'on est à la plage Est-ce qu'on est en train de s'ennuyer Est-ce qu'au contraire, on prend vraiment un temps de lecture Qu'est-ce qu'il faut dire pour que la personne reste On a 3,4 secondes selon la science pour convaincre des gens de lire le texte. Qu'est-ce qu'on doit dire c'est beaucoup de pression tout ça. Donc vu que Google mesure le temps de visite, le taux de rebond, la distance de scrolling sur chaque article que vous écrivez, eh ben il y a intérêt à ce que cet article remplisse son objectif pour le bien de votre client. On a assez peu de clients qui savent juger réellement la qualité de notre travail. Nous avons cette responsabilité là. Mais c'est important de comprendre qu'on a un vrai pouvoir. On a des vrais effets. On n'est pas des rédacteurs. « Bonjour, j'ai besoin d'un texte de 500 mots sur euh, les espadrilles, s'il vous plaît. »« D'accord. Ben, je vous fais ça. Super. Merci. » Et puis quoi Qui a envie de lire un texte de 500 mots sur les espadrilles C'est pas intéressant. Quand bien même vous adorez les espadrilles, vous avez déjà lu ça mille fois. Et si vous n'avez jamais lu un texte sur les espadrilles, ça va pas vous intéresser non plus. Ce sont des chaussures, si jamais vous connaissez pas le mot. Euh, c'est vraiment important de comprendre que on a un rôle à jouer dans la relation que la marque va avoir avec euh, son visiteur c'est vraiment important si votre client vous demande un texte de 500 mots sur les espadrilles, vous l'arrêtez qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi qui parle vous êtes qui Qu'est-ce que vous vendez Bah ben, je vends des espadrilles. D'accord. Mais pourquoi est-ce que vous, c'est mieux que chez les autres Ah, mais parce que moi, je fais mes espadrilles à la main, hein, tout ça. Enfin bref, euh, entreprise, usine en Espagne. Ok, d'accord, super. Euh, vous parlez à qui Ben, à ceux qui aiment les espadrilles. Oui, mais c'est qui ben, « Ma clientèle a plutôt 30-35 ans, urbaine, euh, plutôt du sud. » Ah oui, intéressant, intéressant. D'accord, et euh, de quoi on va parler ben, On va parler d'espadrilles. Oui, mais ça, c'est vague. Soit ils savent déjà de quoi on parle, soit ils savent pas encore de quoi on parle. Mais il faut qu'on choisisse à qui on s'adresse, entre les gens qui ne savent pas encore ou qui savent déjà. Ah ben, plutôt ceux qui savent déjà, parce que mes espadrilles, c'est pas n'importe lesquelles. Donc, il faut déjà qu'ils sachent de quoi on parle. D'accord. Et donc, on va parler de quoi et eh ben, on va parler de la différence entre le fait-main et l'industriel pour des espadrilles. Et j'ai toute une série de photos, je, je peux vous montrer des trucs là-dessus. Super Très très bien Ok, et finalement, comment on va en parler Comment, en fait, on va amener ce sujet-là pour accrocher la personne Eh ben, il y a un problème dans les espadrilles, souvent, quand elles sont industrielles, c'est qu'elles déteignent. Et nous, on a... Pris en compte ce truc-là. Ah, d'accord. Bah, ça, c'est super. Donc, ça va être comment faire pour ne pas avoir, pour que vos espadrilles ne déteignent pas, par exemple. Ah, bah oui, super. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on parle Euh, C'est-à-dire, bah, vous avez dépensé de l'argent pour donner de l'information à ces gens. Qu'est-ce que vous attendez d'eux Bah, j'aimerais bien qu'ils deviennent clients. D'accord, mais entre-temps, il y a peut-être quelque chose d'autre. Bah, On fait une newsletter. Ah, bah oui, super. Ou alors, ben, bah, on peut aussi envoyer un PDF à propos de la fabrication de nos espadrilles et des différentes gammes et des collections qu'on sort. Et euh, voilà. Ah, bah oui, bah voilà, on met ça à la fin. On fait un call to action qui leur donne envie de télécharger pour voir votre catalogue. Bah oui, super. Et bah voilà, j'ai ma commande. Qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi ça, ça fait partie de la culture du rédacteur web. S'il n'est pas au service de ça, il est au service de quoi Premier point, donc, la culture. Deuxième point, les savoirs. Les savoirs, c'est tout ce qui fait science dans notre métier. Je vous ai cité le chiffre de 3 secondes et demie pour décider si on lit un truc ou pas, il y a aussi la notion de ligne de flottaison, il y a aussi le taux de rétention, il y a aussi euh, les accroches, les différentes stratégies de copywriting sur les titres, pour rendre les titres clickbait ou putaclic, à vous de choisir le terme, mais en même temps de rester dans le fond. Il y a aussi le why et la manière de décrypter ça, il y a aussi le positionnement marketing, mais il y a aussi la grammaire, l'orthographe, les styles, les trucs, tout ça c'est de la science. D'accord Tout ça c'est étudier, Ça fait partie d'un savoir robuste qui vous permet d'agir correctement et d'avoir une maîtrise sur le domaine sur lequel vous êtes, d'avoir une compréhension et une lecture de ce qui se passe. D'accord Que quand vous publiez un article et qu'il ne marche pas, l'article, vous soyez capable de dire pourquoi. Ah, parce que le marché est trop de niche, parce que Google n'a pas encore référencé l'article, parce que le sujet était trop vague par rapport à la cible, parce que le persona était mal défini etc. Et Moi j'aime bien dans l'agence école, de temps en temps je reçois des articles de gens et je lis l'article et je leur envoie une correction en disant, en fait toi tu n'avais pas de persona parce que j'ai lu le texte et en fait je ne sais pas du tout à qui il s'adresse et ça, ça relève de ma science je sais identifier si un texte a été écrit avec un persona ou sans persona, je sais s'il a été écrit avec un but ou sans but je sais identifier ces choses là donc On a cette possibilité de de faire appel à la science, au savoir, et là, ben, c'est toutes les lectures sur le marketing, Seth Godin, etc. C'est un peu lié à la culture, mais on peut rentrer plus dans les détails. Vous pouvez lire des livres à propos de Google, vous pouvez faire des formations de référenceurs, vous pouvez faire des des formations de copywriter, de storyteller, etc. Parce que, en fait, toutes ces choses-là, ou même apprendre à, à... Développer sur wordpress chose qu'on fait aussi dans le cercle pour les élèves parce que ça fait partie des savoirs quand un client vous dit ouais j'ai mis le texte en ligne que vous arrivez et qu'il est tout pourri vous retournez le voir vous dites ok on va installer les mentors on va refaire les blogs correctement on va le travailler en responsive soit c'est moi qui le fais et vous me payez soit je vous montre comment on fait dans une vidéo partagée d'une demi-heure et puis vous le faites donc je fais un texte vous faites les autres mais d'une manière ou d'une autre on amène du savoir parce que on peut aider le client. Notre client est censé, je dis bien, il est censé, si vous y réfléchissez une seconde, hein, qu'on s'arrête sur ce sujet-là, il est censé en savoir moins que nous sur les contenus et sur la lecture sur Internet et sur la lecture sur mobile et sur le responsive et sur les, les résolutions d'images et autres. Il est censé en savoir moins que nous. Nous, nous sommes des spécialistes du contenu, normalement. Les rédacteurs web. Donc moi j'appelle ça rédacteur web communicant parce que je veux vraiment mettre le focus sur le fait que tout ce qu'on fait communique. C'est important. Donc les savoirs sont très robustes de ce côté-là. C'est vraiment la science de la lecture en ligne, la science de la communication, la science de l'échange, la science de la navigation, la science du référencement. Toutes ces choses-là en fait sont importantes. Troisième point, il va falloir travailler les savoir-faire les savoir-faire, ça recèle, c'est, c'est toutes les recettes de cuisine qu'on vous donne tout le temps. D'accord Ouais, je vous donne les 10 titres pour que votre email soit plus ouvert que les autres. Ouais, je vous donne euh, ma recette euh, AIDA pour réussir à convaincre n'importe qui. Ça c'est des savoir-faire. AIDA, attention intérêt désir action est un des modèles les plus connus et les sans doute peut-être les plus efficaces ou en tout cas génériquement efficaces. Après, on peut faire du spécifique de plans de copywriting. Mais le copywriting, c'est quoi Est-ce que le copywriting peut marcher sans un contexte de communication autour de lui Non. On ne peut pas juste envoyer une page de vente et être convaincu que la personne va acheter tout de suite après. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une marque, il faut que cette marque parle, il faut que cette marque soit cohérente, il faut toute une série de choses. Donc, il y a plein d'autres contenus à faire avant de pouvoir faire AIDA. Donc, vous pouvez récupérer la recette AIDA, mais elle ne marchera pas. Parce que ça fait partie de ces savoir-faire qui s'insèrent dans les savoirs, qui eux-mêmes s'insèrent dans la culture. Si vous avez la culture, vous avez les savoirs, si vous avez les savoirs, vous avez les savoir-faire. C'est très important d'avoir une énorme cohérence sur le chemin. Un exemple qui est est intéressant aussi de ce côté-là, c'est actuellement l'agence école travaille sur un plan de prospection, c'est-à-dire que c'est une agence école qui est dirigée par 99% euh, d'élèves, enfin, je vais reformuler, 99% des gens qui dirigent et qui animent euh, cette agence école sont des élèves, et je les laisse gérer tous les points, et je les accompagne sur tous les points. Ce qui fait que, par exemple, là, on va avoir un manque de contrat, enfin, on a déjà deux beaux contrats qui tournent, mais on va avoir un manque de contrat qui va arriver, et on va avoir besoin de prospecter donc ils réfléchissent à des méthodes de prospection ils sont partis sur une idée assez originale très chouette qui est d'organiser des meet up avec des entrepreneurs parce que il y a eu tout un travail sur le persona et sur les valeurs de l'agence école est ce que ces élèves veulent défendre qui fait qu'ils ont ciblé un type d'entrepreneur particulier qu'il veut, et qu'ils se sont dit qu'il fallait une relation de confiance pour que les choses fonctionnent très bien, et donc ils ont décidé d'axer les choses sur la, conscience, la confiance, pardon, en organisant une espèce de meet-up qui, alors ils m'ont donné le nom il n'y a pas longtemps, ah là là, euh, le rendez-vous des capitaines, quelque chose comme ça qui est vraiment l'idée de dire, ok, je suis capitaine, t'es capitaine, viens, on se parle, on se raconte des trucs, on parle de, de, de problèmes qu'on peut régler ensemble, parce qu'on se rencontre et parce qu'on échange, on va régler les problèmes ensemble. Donc c'est un, un rendez-vous qui se veut sympa, qui se veut agréable, etc. Là, dans la dernière réunion de prospection, il y a un des membres qui me dit, hé, hey, je prends le téléphone et j'appelle tout le monde. Et comme ça, on fait venir du monde. Et je lui demande, pourquoi Et il me dit « Pourquoi quoi ?»« Parce que ça va marcher. » Je dis « Non, mais pourquoi » C'est-à-dire, dans le storytelling que tu as raconté de ton événement, avec toutes ses valeurs, avec tous ses principes, comment le coup de fil ne va pas passer pour une démarche de prospection active où tu t'en fous de l'autre et tu veux juste qu'il signe, alors qu'en fait, toi, tu veux l'inviter à vivre un événement cool est-ce que ça correspond Est-ce que ça match Ah bah ben non, ça sera trop intrusif. D'accord, donc on retourne sur le persona, on retourne sur nos valeurs, on retourne sur l'objectif de communication et on se demande si le système qu'on veut utiliser est le plus pertinent ou pas. Et ça, c'est une démarche de savoir-faire, le fait de relier les choses au savoir, mais aussi à la méthode. Donc, savoir-faire égale méthode, mais méthode égale savoir, savoir égale culture, etc. etc. Donc, c'est important de pouvoir repositionner les choses dans un contexte de communication et d'avoir ce réflexe-là. C'est pour ça qu'il faut travailler ce sujet-là. Un autre point, après les savoir-faire, nous avons l'expérience. Parce que oui, vous pouvez avoir des savoir-faire, vous pouvez en avoir plein, vous pouvez avoir du savoir, vous pouvez avoir de la culture, mais quand il s'agira de faire... Moi, qui ai eu une, une agence euh, freelance et qui ai formé des gens pendant plus de 10 ans avant d'ouvrir ma formation, qui aujourd'hui forme des gens depuis 3 ans, je peux vous dire que toutes les personnes qui pensent savoir, à partir du moment où elles font leur premier essai, elles se pètent la tronche. Mais vraiment, hein, ce n'est pas de votre faute, C'est pas du tout que vous êtes nul, ça n'a rien à voir avec ça, ça a à voir avec le fait que vous n'avez pas les réflexes et que vous n'avez pas l'attention qui se porte sur les choses importantes. Vous n'avez pas hiérarchisé vos connaissances. Vous ne les avez pas mises en expérience. Il y a des gens qui vont faire attention au style, aux mots, au vocabulaire utilisé, et qui vont se planter parce que tout ça n'est pas relié au persona. Comment peuvent-ils, du premier coup, réussir à faire la jonction entre utiliser les bons champs lexicaux et s'adresser au bon niveau de discours du persona avec les valeurs du persona Comment, font, comment ferait-il pour savoir que lorsqu'on leur demande d'écrire sur un sujet et que le persona est spécialisé de ce sujet, le fait qu'ils abordent ça comme des débutants parce que eux sont débutants sur le sujet est une erreur de communication Comment font-ils pour le savoir Ils vont livrer avec énormément de sincérité un travail qu'ils penseront excellent, mais le problème c'est qu'on n'est pas en train de leur demander d'écrire, on est en train de leur demander de communiquer. C'est-à-dire de tenir compte de d'énormément de facteurs, comme par exemple la manière dont Google va référencer le texte, ça c'est important, euh, les, la manière dont les réseaux sociaux vont afficher le texte, donc quelle est l'image à la une, quel est le titre, comment ça fonctionne, quel est le résumé qu'on va utiliser euh, la manière dont le persona va prendre le texte, l'endroit où le texte va être publié, la vitesse d'affichage éventuellement du texte, ça peut servir aussi, euh, on peut diminuer des, des contenus de ce côté-là, euh, si le texte va être plus lu sur mobile ou s'il va être plus lu sur desktop ou sur tablette, euh, si le texte est accompagné d'une vidéo ou pas, c'est pas la même danse, Bref, comment on fait pour que ça communique le mieux possible? Est-ce que la marque va avoir des punchlines à mettre en place ou des baselines qu'il va falloir mettre en grand? Est-ce qu'il faut faire une hiérarchie? Quel est le style? Parce que imaginez, vous écrivez tout un texte et après vous allez sur le site et vous vous rendez compte qu'en fait, les gens, quand ils maquettent sur ce site, ils mettent des paragraphes en saillance. Ils les mettent en avant, en gras, dans des blocs à part, etc. Eh ben, ça, vous l'aviez pas prévu, donc votre texte, il est pas compatible avec ça. Donc il faut refaire. Il faut réajuster par rapport au canevas qui est demandé, etc., etc. Je vous en passe des détails. Mais ça, c'est pas la théorie, c'est pas les savoir-faire, c'est pas les savoirs. C'est l'expérience qui vous l'apprend. C'est parce que vous allez développer des réflexes que vous allez apprendre ces choses-là. Et c'est pourquoi, à l'agence école, ça fonctionne vraiment très bien. Là, on a un contrat où on doit travailler sur l'outil Urtext Guru. Euh, ça veut dire on fait de l'enrichissement sémantique, mais ça peut paraître bête, il hein, y a plein de gens qui font de l'enrichissement sémantique, mais on a des gens qui se cassent les dents parce qu'ils ont du mal entre avoir des mots qui sont imposés, avoir un persona à cibler et avoir aussi un, un texte de base à enrichir et une cohérence à garder à la lecture. Parce que c'est bien beau d'avoir un beau score sur Utex Guru, mais si à la fin le texte n'est pas lisible, ou potable, ou agréable, ou qui paraît enrichi volontairement, et ben, on rate notre effet. Vu que ce sont des pages de vente, et ben, c'est raté. Le client a 400 pages de vente, mais elles peuvent être décevantes. Il faut faire attention à ça. Et ça, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va superviser votre travail, vous relire, vous conseiller, améliorer votre technique, vous faire développer les bons réflexes, la bonne sensibilité par rapport à ces choses-là. Vous retrouverez ça de manière beaucoup plus faible sur les plateformes, parce que les clients ne sont pas compétents pour corriger les textes à la hauteur que nous, nous avons. Donc euh, vous allez avoir des corrections ou des avis, mais ça va être un peu survolé, parce que le client, la plupart du temps, sur les plateformes, ne sait pas ce qu'il veut en termes de communication. Donc, il va lire le texte comme s'il si était écrit pour lui, et il va le juger en se disant, « Ouais, j'aurais pas pu faire mieux, donc c'est bien pour moi. » Ok. Alors, juste, je me réveille, j'ai oublié d'appuyer sur un bouton. Euh, c'est, sinon, en fait, si quelqu'un m'appelle, ça coupe l'enregistrement. Donc, je dois couper ce truc-là. Euh, et donc, en fait, les, l'expérience est absolument fondamentale, et l'expérience avec des gens qui s'y connaissent est d'autant mieux. Alors, qui vous pouvez travailler avec des référenceurs qui vous formeront sur le SEO et seront sensibles au SEO, mais pas sur le style ou sur la pertinence des contenus. Vous pouvez travailler avec des marketeurs. eux, ils vont être très sensibles sur la qualité de pertinence des contenus, mais pas forcément sur la profondeur du branding. Ils vont pas être forcément aussi impliqués que les autres. Les copywriters, en fait, visent davantage l'émotion que le fond. Et les rédacteurs, c'est plus le fond que l'émotion, normalement. Vous pouvez travailler avec des intégrateurs, eux ils savent, quand ils sont très bien formés, ils savent ce que chaque page doit tenir pour pouvoir faire un tunnel de vente qui fonctionne. Ils peuvent être un peu légers sur certaines choses et pas vraiment vous dicter le, la bonne conduite par rapport à ça, parce qu'il y a des trucs où ils s'en foutent, parce qu'ils savent que les gens liront pas, il y en a d'autres, ils savent qu'il faut mettre des phrases en avant, ils savent qu'il faut faire des call to action qui claquent, et ils font leur tunnel de vente de cette manière-là. Bon. Vous pouvez travailler avec eux. Vous pouvez travailler avec des rédacteurs web aussi. Mais là, c'est pareil. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés Est-ce qu'ils sont suffisamment compétents sur le domaine de la communication C'est là où, moi, je trouve que la proposition qu'on a fait de l'agence école est une vraie proposition forte parce que vous travaillez pour des rédacteurs web seniors hyper confirmés. Donc là, vous avez des corrections bien plus désagréables qu'avec vos clients parce que vous vous rendez compte qu'il y a du chemin encore avant d'avoir le niveau. Et c'est d'autant plus intéressant que vous êtes en équipe et que vous pouvez faire de la synthèse d'équipe, travailler, progresser, travailler chaque détail, revenir sur des fondamentaux, comprendre les problématiques de lecture, etc. etc. Nous sommes censés être des spécialistes du contenu. Si vous regardez de près, personne, à part nous, n'est spécialiste du contenu. Personne D'accord on, on est seul sur cette place-là. Et à l'heure actuelle, les rédacteurs web ne tiennent pas cette place-là. Donc, il faut se réveiller là-dessus. Et il faut aller chercher cette place. Donc, de l'expérience, des bons retours, de la progression, de la lecture, des savoirs, des savoir-faire, de la culture, c'est déjà un excellent chemin si vous pouvez aller dans ce sens-là. Chercher des clients qui sauront vous dire ce qu'ils pensent de vos textes et qui auront un, une légitimité sur leur avis, de manière à ce que vous puissiez vous appuyer dessus. Parce que le nombre de clients que j'ai eu qui a dit « Ouais, mais euh, c'était pas bien ce que vous avez fait, j'ai corrigé le texte » et qui m'ont salopé le texte avec des tonnes de passages sans intérêt et plein de fautes, euh, j'en ai eu. Hein. C'est très, c'est une très grosse désillusion de se rendre compte que, en fait, les clients peuvent pas euh, vous donner un avis professionnel. Donc, il faut inverser la relation rapidement et être compétent là-dessus parce qu'ils ont des attentes. C'est important de prendre cette place de spécialiste du contenu. Ceci étant, nous arrivons donc, une fois que vous avez atteint ça, vous êtes selon moi un bon rédacteur web. Vous êtes un rédacteur web qui est capable d'exécuter les contrats, les objectifs et de faire des bons articles. Maintenant, il faut aller au-delà. Là, je vous ai parlé du marketing et jusque-là, vous vous disiez « Oui, bon, d'accord, ok, j'irai jeter un coup d'œil ». Eh ben, il faut faire un vrai pas. Et c'est ce que j'appelle les connexions. C'est-à-dire, le périmètre du métier de rédacteur web, en fait, on a du mal à le définir, parce qu'il est à la fois flou et poreux. On va être très clair. hein. Il y a des rédacteurs web qui sont spécialisés dans la fission nucléaire, et qui sont capables d'écrire des articles scientifiques là-dessus. Il y en a d'autres qui ont des diplômes de médecine. Il y en a d'autres qui ne font que du copywriting. Il y en a qui sont sur du lifestyle léger. Il y en a qui sont spécialisés fiches produits. Il y en a qui industrialisent les process sur des, euh, des contenus pauvres. Euh, il y en a qui font que du SEO et qui sont capables de décrypter tout. Bref, vous voyez qu'à chaque fois que je vais dans une direction, je trouve un rédacteur web qui est à la frontière. A chaque fois, parce que le rédacteur web SEO, par exemple, il n'est pas capable de faire une vraie stratégie SEO. Je dis ça, mais ils sont tout à fait en droit de me dire « Attends, on sait faire un audit, on sait faire une analyse concurrentielle. Ok, j'ai 50 000 euros, je veux multiplier par 100 le nombre de visiteurs d'un site. » Est-ce que c'est bon pour vous? Vous prenez le contrat ou pas? Et si vous vous ratez, je récupère les 50 000 euros et vous vous démerdez et vous devrez me rembourser encore d'autres choses. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque? Parce qu'un référenceur, oui. Un référenceur parfaitement formé, tout à fait capable, est capable de, d'atteindre ce niveau-là. Mais je ne connais pas à l'heure actuelle de rédacteur web qui soit capable de cette prise de risque-là. Donc ils sont, on va dire, aux deux tiers dans la, le SEO mais 100% dans la rédaction web. Donc oui, ils sauront faire plein de choses et ça sera vraiment très bien, mais ce n'est pas le métier de référenceur. Il faut se former au métier de référenceur. Euh, petite parenthèse, hein, si vous êtes rédacteur et que vous êtes formé référenceur, bon bah vous savez faire. D'accord, moi je parle des rédacteurs web qui n'ont jamais fait de formation de référencement, mais qui ont fait des formations rédacteurs web SEO. Ils ne peuvent pas aller aussi loin. Ok, c'est bête hein, ce que je dis, mais c'est important de se le rappeler. Les pâtissiers magiciens, ça n'existe pas. Donc, on peut faire deux choses, mais une chose à la fois. Voilà, j'ai déjà des gens qui ont fait ma formation, euh, la précédente qu'on avait faite, parce qu'ils étaient intégrateurs et qui voulaient apprendre à faire des bons contenus. Ils sont partis, parce que tout simplement, c'était lassant. C'est pas ce qu'ils aiment, leur corps de métier, c'est de faire le site internet, pas d'écrire. Donc finalement, en fait, ça les a saoulés d'entrer autant dans le détail du contenu. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir passer des commandes à quelqu'un de compétent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la personne passe des commandes à des anciens élèves, donc on est raccord. Mais euh, voilà, faites ce que vous aimez faire, allez au bout de ce que vous voulez faire, ça c'est parfait. Maintenant, si vous n'êtes pas à 100% rédacteur web, vous pouvez pas être... Euh, vous ne pouvez pas aller aussi loin et profondément sur le sujet. Néanmoins, vous pouvez vous connecter à d'autres domaines. Comme je le disais, le domaine du marketing est super important. Je ne vais pas vous confier une page de vente copywriting parce que vous n'êtes pas copywriter. Mais je vais vous confier l'écriture du site, le branding, la réassurance, le tunnel de conversion. Je vais vous confier ces choses-là parce que ça, vous savez faire je ne vais pas non plus vous confier l'écriture de posts sur Facebook parce que vous ne connaisserez probablement rien au principe de fonctionnement de Facebook et à la, mé- à la manière de consommer les contenus sur Facebook. Et donc vous allez faire quelque chose que vous pensez être bon alors que moi, il me faut de la science à cet endroit-là. Donc je vais aller chercher un community manager formé pour le community management, qui sait faire de l'engagement, qui sait faire de la propagation, qui sait faire du recrutement, qui sait faire de la fidélisation, parce que c'est toute une boucle complexe qui existe sur ces réseaux sociaux-là, et il y a de la science là-dedans. Mais on peut demander au rédacteur web d'écrire, par exemple, un article pour LinkedIn, qui soit engageant et qui fonctionne sur des principes d'engagement simple, une émotion. Voilà, hop, on veut plein de commentaires, ou on veut plein de likes, ou on veut plein de partages, et on va travailler là-dessus. Pas de problème mais les métiers connexes et les savoirs connexes, en fait, vont nous servir. Et le plus important là-dedans, c'est celui du marketing. Parce que le rédacteur web est déjà centré dans la communication. Il est déjà convaincu de ce qu'il fait. Il est déjà dans la partition musicale. Moi, je reçois des messages. Je, je passe le bonjour d'ailleurs <rire> à l'élève qui m'a écrit ce matin à 7h du mat' pour me dire euh, on est en train de faire de l'enrichissement sémantique, mais je suis sur un texte où, en fait... Le client vend un service, donc le client qui nous a engagé vend un service, et la page de vente est dédiée à des gens qui savent parfaitement faire ce qu'il vend. Pourquoi ces gens viendraient Et après avoir discuté avec cet élève, j'ai fini par lui dire « le métier rentre ». Tu commences à avoir une vraie vision de communication. Tu t'interroges sur la pertinence des textes et sur le sens qu'ils ont. Et ça, on pourrait le remonter au client en disant hey, « Hé, vous êtes sûr euh, Là, il y a quelque chose qui cloche, non Vous risquez peut-être d'être mal perçu. On pourrait peut-être faire autrement. » Et c'est ça, la communication. Donc, bien sûr... Il y a des branches dans la communication qui nous intéressent. Il y a le SEO, c'est une branche de la communication et une branche du marketing même. On a le marketing, dans le marketing, il y a le storytelling qui est bien plus intéressant que ce qu'on vous en vend. C'est-à-dire, euh, on s'en fout d'écrire sur une page à propos euh, du storytelling. Ça, ça, ça On ne va jamais convaincre les gens avec ça. Par contre, le storytelling commence avant même que la personne arrive sur le site. C'est une histoire, une trame qui part de loin et qui traverse tout le site, le vent, la vente, le produit, le sens du produit, le why de l'entreprise, la marque, pour finalement arriver ambassadeur de l'autre côté, convaincu de la qualité de l'achat qu'on vient de faire. Il y a tout un storytelling qui existe, et nous, en tant que rédacteur web, on fait le storytelling. Oui, on le fait. On le fait sur la homepage, on le fait sur les pages à propos, c'est sûr, mais on le fait aussi dans les catalogues, dans les fiches produits. Il y a toujours du storytelling parce qu'on est toujours au cœur de la même histoire. Donc oui, c'est super important, le storytelling, et oui, c'est du marketing. Bienvenue on a aussi le copywriting, les stratégies de vente. Alors oui, on connaît des modèles, on en connaît plein, on s'est entraîné, on sait le faire, on sait surtout analyser ces choses-là. Néanmoins, plonger dans le copywriting, c'est savoir comment utiliser la vidéo, comment utiliser les tunnels de vente, les clics-funnels, les trucs, euh, comment utiliser les mots magiques qui vendent, ça c'est de la connerie, mais comment poser un KPI à un endroit pour mesurer l'efficacité, faire des tests AB B, etc., etc. Le copywriter, c'est un fou furieux, normalement. Hein. Donc, attention Mais on peut aller dans sa direction pour s'intéresser en fait aux recettes qu'il utilise afin de pouvoir aider à des moments donnés ou utiliser certaines de ses recettes on en a besoin. La newsletter, le branding, etc. Il y a énormément d'éléments de communication, le journalisme aussi, la photographie, euh, l'image, les choix d'image, la communication, l'infographie, toutes ces choses, le design, etc. Toutes ces choses, en fait, sont en interconnexion avec notre métier à un moment ou un autre, et donc on doit se connecter à elles. C'est pourquoi, dans notre formation par exemple, à une époque, on formait au tournage vidéo. On le fait encore tournage vidéo, on fait de la communication sur les réseaux, on leur apprend à faire de la prospection sur les réseaux, on leur apprend à discuter avec le client, parce que c'est aussi une interaction importante. On leur apprend à identifier les besoins du client, à être plus psychologue, à pouvoir mieux comprendre les besoins. Bref, on essaye de préparer les gens à se connecter au monde autour d'eux et on les connecte déjà à certains savoirs qu'ils vont apprendre à utiliser pour enrichir leur travail à eux. La connexion est le cinquième pilier. D'accord Mais ce que je viens de vous expliquer, là, ça a un ordre. Quand bien même, en fait, on peut le faire en club sandwich, comme on le fait dans la formation, dans la future formation qu'on propose. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez rejoindre la page Facebook euh, du Cercle des Rédacteurs. Donc, euh, vous tapez Facebook Cercle des Rédacteurs et vous trouverez des liens vers un groupe d'informations autour de la nouvelle formation où on la propose à moitié prix et on vous propose de l'intégrer. Euh, néanmoins... Euh, nous, on va proposer de commencer par la lecture des cours et en même temps d'enchaîner avec l'agence école pour pouvoir apprendre les vrais gros fondamentaux avec des, des travaux aussi simples que faire la documentation, assister à un rédacteur, euh, faire des vérifications, des contrôles, euh, désapprendre certains réflexes, en apprendre d'autres et au fur et à mesure, comme ça, monter. Et dans la proposition, on va d'abord aller sur la culture, puis sur les savoirs les savoir-faire, mais on va matiner tout ça d'expérience, parce que c'est important que les gens restent connectés à leur vécu, c'est ce qu'on appelle l'andragogie, c'est très important que les gens comprennent à quoi servent chaque nouveau savoir et savoir-faire, donc qui s'en équipent, et on va aller après sur les connexions en leur faisant faire des expériences de communication qui leur permettent d'apprendre par l'expérience, par le vécu même, des choses essentielles de la communication qui seront développées par la suite. Donc c'est un regard totalement à part de pouvoir dire à un client « Attendez, vous êtes en train de me dire que vous voulez faire ça, mais je ne comprends pas la logique de votre commande. J'aimerais qu'on la reprenne ensemble. » Ça, c'est un rédacteur web communicant. Bravo. Ça, si vous savez faire ça, c'est magnifique. Sauf que pour ça, il faut savoir. Il faut les savoir-faire. Il faut la culture il faut comprendre le client, il faut savoir le décrypter, il faut savoir faire une fiche éditoriale, identifier son persona, définir son business model, etc., etc. Toutes ces choses-là, en fait, sont fondatrices d'une démarche de communication qui fait qu'un rédacteur web est régulièrement en dehors de sa zone de confort, mais que c'est toujours intéressant. Là, on a un client qui nous a dit « j'ai besoin d'un site de sushi ». Est-ce qu'on est capable de faire un site de sushi en deux semaines Oui parce que on sait où aller chercher tous les blocs et tous les éléments dont on a besoin. On a des gens qui ont l'expérience de l'intégration WordPress, on en a d'autres qui savent manier les mentors, on en a d'autres qui savent euh, faire les choix d'images, d'autres qui savent faire les contenus, on a, va définir le persona avec le client, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire. Et à la fin, on aura un site qui fonctionnera très bien. Maintenant, si on veut aller plus loin avec ce client, ce qui n'est pas sa demande initiale, on peut commencer à creuser euh, sur les vrais points de différenciation, les vrais points de divergence entre lui et ses concurrents, de manière à centrer les choses. Mais il nous a juste dit « Je suis dans une petite ville à côté d'une grande ville, personne sait que je suis là, je veux sortir dans les moteurs de recherche. » Bon, ben là, il n'y a pas besoin forcément de développer énormément. On va mettre son menu en ligne, on va inviter les gens à venir, on va inviter les gens à passer des commandes par téléphone. Ça va aller, tout Donc, parce qu'on comprend la demande, parce qu'on demande le contexte de communication et les enjeux de communication, on est capable d'apporter une réponse. Alors, est-ce qu'un rédacteur web doit savoir fabriquer des sites web Non. C'est pas du tout dans ses obligations, mais c'est un savoir connexe qui pourrait l'aider. Néanmoins, si on veut faire les choses très bien, on s'associe à un intégrateur qui est capable de développer un site web de A à Z et on envoie la facture des deux aux clients parce qu'il vaut mieux deux professionnels spécialisés qu'un seul qui fait un mix entre les deux, encore une fois, hein, le pâtissier magicien. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, c'est la recette de la formation qu'on est en train de faire, mais c'est aussi la recette de tous ceux qui réussissent. Donc je vous recommande de la suivre, je vous la rappelle une dernière fois, la culture, les savoirs, les savoir-faire, l'expérience et les connexions qui vous permettront de devenir le professionnel que vous souhaitez et d'entrer dans le métier que vous avez choisi de faire. Je vous dis à bientôt, on se retrouvera peut-être dans le groupe euh, d'informations où je fais mes pastilles d'information tous les jours et où je réponds aussi à toutes les questions sur le métier qu'on me pose, donc n'hésitez pas à venir, c'est un moment idéal pour apprendre des choses, pour découvrir, comprendre des choses complexes je réponds à toutes les questions allez-y, et on se retrouve là-bas avec plaisir, n'oubliez pas Facebook, le Cercle des Rédacteurs, et puis vous trouvez le groupe information, la nouvelle formation du Cercle des Rédacteurs où vous êtes les bienvenus, c'est à 50% et c'est uniquement au mois d'avril à bientôt, passez une bonne journée ciao